0: Der Broadcast wird euch präsentiert von Motorradersatzteile 24. Vielleicht kennt ihr schon Mi 24 und ihr wisst, da könnt ihr euer Zubehör bestellen oder eure Ersatzteile für euer Bike und auch Werkzeug für die Garage, aber Mi 24 unterstützt nicht nur uns, diesen kleinen feinen Podcast hier, sondern auch verschiedenste Rennteams. Und wenn ihr mal auf deren ihr Blog vorbeischaut, da werden die einzelnen Fahrern vorgestellt in den einzelnen Rennserien, die sie unterstützen, da kann man aber auch Tipps, Schraubertipps finden und noch ein paar Tests zu reifen und zu bremsen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ist eine feine Sache und danke am Emmy 24 und jetzt geht's los. Naja, okay. herzlich willkommen zu einer neuen Brabschipi Folge. Wir reden heute über das Rennen vom letzten Wochenende, was in Italien, Mugello stattfand. Über zweilei Dinge also würde ich ganz gerne mal reden, bevor wir so richtig anfangen. Ersteres ist, dass wir nur noch drei Mädels sind heute, also Mädel Nummer eins ich, Mädel Nummer zwei Olli.
1: Ja, moin, hi.
0: Mädel Hallo. Nummer drei ist der Max und unser viertes Mädel, die Nina, die wird von an jetzt nicht mehr mit dabei sein. Die hat gesagt, sie würde ganz gerne in Zukunft nicht mehr Teil des Podcasts sein, weil es auch einfach nicht die Form ist, wie sie gerne über die MotoGP reden würde und ganz ehrlich, auch das einfach alleine genießen würde, ist halt immer ja, wenn man Shop MotoGP dann irgendwie doch anders, wenn man irgendwie sich vornimmt, dann zwei Tage später darüber zu quatschen in einem Podcast und ich hatte sie damals auch so ein bisschen da so rein nicht gezwungen, aber ich habe schon gut Druck gemacht, dass das ja eine super Sache wäre, wenn sie mit dabei war. Nichtsdestotrotz danke, dass er dabei war, das war eine gute Sache. Ich hätte es auch ganz gerne gehabt, dass er weiter mit dabei ist, also ansonsten jederzeit <lacht> immer gerne wieder. Gut, Die zweite Sache, über die ich noch reden möchte, ich glaube, das hat auch das ganze Event überschattet, das ganze Rennen. Am Samstag ist im Qualifying in der Moto3-Klasse ein Fahrer gestürzt und an seinen Verletzungen am Sonntag erlegen. Und wir reden hier von Jason Dupasquet. Das ist genau der Fahrer, den Nina nochmal positiv hervorgehoben hatte beim letzten Mal also den sie mal erwähnt hatte, dass man da nochmal raufschauen sollte, dass der von deutschen Team kommt. Sie habe ihn auch kennengelernt, er war in der Motorheule, sie hat ja die Geschichte erzählt, wie er da war und sie äh, gar nicht äh, verstanden hat, dass das ja sozusagen selber ein Motor-3-Fahrer ist und das war eine ganz witzige Story. Ja, der ist am Sonntag im Alter von 19 Jahren gestorben. Der Unfall selbst, äh, kann man ja kurz erwähnen, wie es passiert ist, es ist eigentlich immer dasselbe, so wie die letzten, sag mal, vier Fahrer gestorben sind im Mode GP. Das heißt, sie stürzen. Jason Dupeski hatte einen Highsider gehabt und lag auf dem Boden und ein Fahrer konnte nicht ausweichen und ist über ihn rübergefahren. So, irgendwo im Hals-Kopfbereich muss das passiert sein. Es gibt auch keine wirklichen Videoaufnahmen davon. Ich hatte sonst. Sam- ja, was doch Gutes, ja. Ich hatte Samstag das Qualifying geschaut. Hattet ihr das eigentlich geschaut?
1: Nee, also ich habe es nicht gesehen. Wie du auch schon sagst, keine einzige, nicht mal ein Bild oder irgendwas habe ich davon gesehen. Ich habe aber gelesen, dass während der Live-Übertragung wohl einige Bilder gezeigt wurden, wo auch die Kritik ein bisschen geäußert wurde an der TV-Regie. Nee, danach haben sie gut dafür gesorgt, dass man das nicht nochmal ähm, zu Gesicht bekommen hat, was da passiert ist. Ähm, ja, ziemliches.
0: Ich hatte das Qualifying gesehen, es lief halt einfach so nebenbei, während ich in der Garage so ein paar Sachen gemacht habe und ich habe auch den Sturz gesehen, ich dachte eigentlich nur aus dem Augenwinkel, aber ich habe eigentlich alles gesehen, was man so sehen konnte und das ist halt auch einfach nur wie der KTM-Pilot Sasaki halt gestürzt ist, so, zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht klar, dass der im Prinzip bei den Jason rüber ist, Was dann im Fernsehen lange Zeit gezeigt wurde, war halt einfach, wie der Jason vor Ort verarztet wurde und der Helikopter einflog und so. Und diese Bilder haben sie echt lange gezeigt. Also, wie die die Ärzte da irgendwas machen, halt ihren Job, und wie der Helikopter die ganze Zeit wartet. Das war eine halbe Stunde, Minimum, dreiviertel Stunde. Es hat sich wirklich gezogen. Also so, dass alle Events am Samstag nach hinten geschoben wurden. Ja, genau. Ich glaube... Viele vor Ort haben da auch schon geahnt, worauf das hinausläuft, letzten Endes. Und die Nachricht selbst kam dann auch zum Moto 2-Rennen. Also zwischen Moto 3 und Moto 2-Rennen kam dann diese Nachricht, ja.
1: Ja, viele haben halt, weil du gerade sagst, dass viele das schon geahnt haben, da wollte ich nur mal eingehen, dass anscheinend, ich weiß nicht, wie Leute das ahnen können, aber wahrscheinlich haben sie irgendwie gesehen oder können das irgendwie als Fahrer besser nachvollziehen. Einige sind schon am Samstag vor deren Qualifying dann aus der Box rausgegangen und in deren Trucks gegangen. Also Sarko zum Beispiel hat das äh, gesagt. Ja, sich einfach äh, davon gar nichts wissen wollten und auf ihre eigenen Qualifyings konzentrieren wollten. Mhm. Da haben sie schon das geahnt auf jeden Fall.
2: ein bisschen ahnen konnte man es halt auch, weil sonst ist es halt... Üblich, wenn ein Sturz passiert, dass du halt innerhalb von wenigen Minuten halt eigentlich hast, also die Info hast, dass der Fahrer okay ist. Da gibt es dann immer eine Meldung, Rider okay. Und das war halt auch bei, bei den anderen beiden gewesen, also bei alkoba und er? ich weiß jetzt nicht mal Sasaki, ja, Sa- Sasaki, genau. Die beiden waren ja halt noch mitten dem Sturz involviert und bei denen hatte man halt auch schnell die Info, Rider okay. Aber bei Jason war das halt nicht der Fall.
1: Selbst ja am Abend dann nicht ne und am nächsten Tag selbst auch immer noch nicht. keine Info. Ja, du hast halt
2: bis, bis zum nächsten Tag hast du halt wirklich nicht viel gehört. Ich hatte irgendwas gelesen noch am Samstag von wegen Neurosurgery, was halt so viel bedeutet wie irgendwie Kopf-Gehirn-Operation. Am nächsten Tag, also am Sonntag, hieß es dann, dass gar keine Operation stattgefunden hat, weil sein Zustand so kritisch war, dass wenn sie eine Operation vorgenommen hätten, sie definitiv tödlich gewesen wäre. Es soll wohl in der Nacht einen Versuch gegeben haben, aber auch der hat halt nicht funktioniert. Dementsprechend, also aufgrund seines Zustands konnte er halt auch nicht notoperiert werden. Und ist ist halt am Sonntagmorgen für Hirntod erklärt worden und dann im Beisein seiner Familie wurden die Geräte dann irgendwie abgestellt.
0: Ist richtig, richtig, richtig bitter. Also klar, Brüssel GP, das ist das deutsche Team in der Moto3, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, bis es Nina nochmal erwähnt hatte. Und seitdem hat man auch auf den Jason auch geguckt und der war ja im Q2 gewesen. Das heißt, es lief ja anscheinend auch für ihn an dem Wochenende und da war auf definitiv eine Kurve zu erkennen. Also man spricht ja schon von so einem Talent, auch wenn die Moto3 oder das ganze Fahrerfeld, ja letztendlich so, wie so 80 Fahrer sind, gibt es ja dann so ein paar, die doch herausstechen dann irgendwie, wo du weißt oh, oder merkst, da, da, da passiert was. Und der war jedenfalls einer davon, und das Ganze hat dann auch das ganze Rennenwochen überschattet. Also die, die Moto2-Fahrer haben es nicht in der Startaufstellung gesagt bekommen, sondern haben das gesagt bekommen, als sie im Prinzip das Rennen beendet haben und dann im Park von mir stand für die Interviews. Also manche Fahrer haben es da sofort gesagt bekommen, so ey, pass auf, Jason ist gestorben. Die MotoGP-Fahrer hatten es vor den Rennen erfahren und mussten halt mit denen, mit der Info im Prinzip das Rennen ja noch fahren. Ja, ist im Prinzip äh, der, der, der letzte Fahrer, der sonst gestorben ist. So, Mann, das klingt total dumm. Also es gab St- Sterbefälle in der MotoGP die letzten Jahre. Das ist, wovon auch mal geredet wurde, ist Louis Salom. Der hatte heute seinen Ta- Todestag, fünf Jahre ist das ja, ein ähnlicher Unfall. Und dann gab es nochmal Marco Simoncelli, auch ein ähnlicher Unfall. Es ist halt immer dasselbe und es ist halt, der Schutz um den Hals, in den Nacken und so, der einfach fehlt bei den MotoGP-Fahrern.
1: Ja, und genau das ist halt auch das Thema, wo jetzt mal ein paar Leute sich Gedanken machen sollten, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wie man den Halsbereich schonen kann oder schützen kann, besser gesagt. Also es gibt ja Motocross oder Supermoto oder Sportarten, wo man äh, eine Neckbrace trägt, wo es so eine Art... Wie soll man sagen? Gürtel? Nee.
0: Halskrause.
1: Eine Halskrause könnte man sagen, ja. Die ist einfach verstärkt, dass man quasi mit dem Helm Winkel vom Hals bis zum gewissen Grad nur bewegen kann. Und wenn man ihn weiter bewegen würde, würde eben der Helm auf diesem Deckprays auch aufschlagen. Das ne? mhm. ist ja auch nochmal eine... Das wird halt in der MotoGP nicht benutzt, weil die Fahrer sagen, dass sie das unbequem finden, beziehungsweise dass es eben so weit die beeinträchtigt, dass sie mehr so gut fahren können und nicht mehr ähm, den Kopf so frei bewegen können und überall hinsehen können und die Schräglage fahren können, aber es ist eben der einzige Bereich, der dann quasi komplett ungeschützt ist und es gibt so viel technische Herausforderungen und so viele Lösungen dafür in den letzten Jahren, irgendwelche Winglets, die an Bikes sind und heftige Entwicklungen dahinter steckt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie man das auch nochmal regeln kann, also
0: vielleicht dass Die Fahrer fahren ja schon alle mit Airbags in den Hüften und den Schultern. Aber wenn sich ein Airbag wie eine Halskrause im Prinzip in Sturz aufmachen würde, im Prinzip den Hals ohne ihn abzuschnüren schützen würde, das wäre ja schon vielleicht eine Lösung. Das ist der Airbag, der inzwischen auch nach oben hin aufgeht oder so. Oder irgendwas an der Art. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, ja. was du meinst. Wie so, ein, wie so ein Nackenkissen, was man quasi im, im, weiß nicht, wenn man im Flugzeug sitzt und schlafen will oder so, ja. dass so ein Ding sich halt wie ein Airbag aufbläst, wäre ja technisch, glaube ich, nicht wirklich schwierig
2: umzusetzen. Mhm. Ja, das ist halt, ist halt die Frage, weil die, also die anderen, die normalen Airbags, das ist ja halt einfach, die sind ja in der Kombi drin, da bläst sich halt die Kombi auf. Aber wie willst du das umsetzen, dass quasi halt die Kombi so einfach mal bis zu deinen bis zu dein Kiefer quasi hochgeht, dann müsste man ja auch dann quasi wie im Auto richtige Kissen haben, die dann da rausplatzen, sage ich mal, dass die dann halt den Schutz dann da bieten können. Weil sonst stelle ich mir das schwierig vor, dass die Kombi so weit aufgehen kann, dass es den kompletten Hals verstärkt.
1: Ja, ich glaube, sowas meint Martin, dass quasi in dem Bereich beim Schlüsselbein sozusagen, dass dort sich so eine, so eine Rolle befindet, nenne ich es jetzt mal. Schal, oder wie will man es nennen? Irgendwie wie, wie bei, einem, bei einem Hemd, der Kragen zum Beispiel, dass ja, man genau. so sowas Kragen hat und, ich das, jetzt auch gedacht, ja. und dass sowas sich dann aufbläst und am Hals entlang quasi nach oben geht, bis zum, bis zum Kinn und zum Kopf eben. Ich habe mal in die whatsapp ein Bild Idee, gesendet, da
0: gab es schon mal so eine Entwicklung in die Richtung. Also es muss ja nicht so ja. krass in der Form sein. Wir gucken jetzt hier gerade wirklich auf ein Polster, was im Prinzip mit den Schultern abschließt, aber es braucht ja gar nicht so in der Form sein. Es reicht ja wirklich... Je nach Hals, ne? Auf jeden Fall könnte man, müsste man da was machen. Also, dass im das Prinzip vier auch. Sterbe, ja, drei, vier Sterbefälle hatten in den letzten zehn Jahren, die immer davon bedingt waren.
1: Nichtsdestotrotz, man kann nichts mehr dran ändern. Es ist, es ist geschehen und hat, wie du schon sagst, das ganze Wochenende ziemlich bedrückt und auch im Nachhinein noch, logischerweise, gab er dann auch eine Schweigeminute noch zwischen dem Moto2-Rennen und der MotoGP. Ähm, sodass die äh, Fahrer da auch mit einem gewissen, mit gewissen Gedanken ins Rennen gegangen sind. Aber dazu können wir ja später noch kommen. Erstmal würde ich sagen, ähm, qualifying und so weiter.
0: Wir hatten ja jetzt schon ein paar Rennen in der Saison gehabt. Wir haben aber auch ein bisschen damit gerechnet, dass das KTM-Team sich immer stärker positioniert, als es dann letzten Endes passiert ist. Hat verschiedenste Gründe gehabt. Dazu können aber die Teams ja auch immer wieder testen. Also abseits der Rennen gibt es immer wieder so Tests, wo ihre Testfahrer unterwegs sind und teilweise dürfen auch so ein paar Entwicklungen gemacht werden. Es gibt einen Entwicklungsstopp auf dem Motor gerade in der MotoGP-Klasse, aber du kannst das Chassis weiterentwickeln. Und KTM war fleißig gewesen. Ja,
1: KTM hat zwei Neuerungen, zwei große Neuerungen gebracht. Einmal das Chassis, also der Rahmen. Da wurden Änderungen gemacht. Welche jetzt genau, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall sollte es den Zweck haben, dass das Bike besser aus der Kurve herauskommt, also quasi den den, den Drive bekommt, wie es Alex Hofmann immer gesagt hat, dass du quasi das Bike nach dem Scheitelpunkt besser aufstellen kannst und dann schneller aus der Kurve rauskommst, weil du weniger Schräglage hast, dadurch dann mehr Speed mitnimmst und auch auf der Geraden dann letztendlich schneller bist. Und äh, das scheint auch tatsächlich funktioniert zu haben. Brad Binder und Miguel Oliveira, die beiden KTM-Werksfahrer, die das testen durften, die haben beide gesagt, dass sie äh, sich besser fühlen, haben auch gute Zeichen gefahren. Also es hat sich da wieder gespiegelt.
0: Nicht nur das, das Chassis, sondern es gibt einen neuen, neuen äh, Fuel, also neuen Sprit, Supplier oder Lieferant, also jedes Team hat so seinen eigenen Spritlieferanten gehabt. Äh, zum Beispiel bei Petronas ist es... Petronas? <lacht> selbst. Aber bei KTM war es wohl 11 gewesen und das ist jetzt irgendwie so eine ETS Racing Bude, heißt die, die dann halt im Prinzip ihre Schmieder herstellen für die KTM Motorräder. Was dazu führte, dass die auch absurd viel Leistung anscheinend hatten, weil die schnellste Karre auf der Geraden war nicht eine Ducati gewesen dieses Wochenende, wie so oft vermutet von uns, sondern es war eine KTM mit Brad Binder, der den neuen Höchstgeschwindigkeitsrekord aufgestellt hat von 362,4 km/h. Also, es ist jetzt nicht mal nur noch die italienische Rakete, sondern auch der, die orange, äh, keine Ahnung, lasst euch ein Wortspiel einfallen.
1: Die Flamme, die orange Flamme.
0: Auch eine Flamme ja, ist eigentlich schnell. Das muss ja was Schnelles nee, sein. Stimmt nicht. Ja, also im Prinzip KTM hat da auf jeden Fall ein Entwicklungs- in die Comments. genau <lacht> beim Podcast ähm, Schreibt mir auf Instagram. Aber auf jeden Fall ist da zu sehen, dass bei KTM geht es voran und auch in die richtige Richtung. Und jetzt kann man auch glaube ich auch wieder mit denen rechnen. Später können wir mehr dazu ja sprechen, wie die übrigens abgeschnitten haben.
1: Diese Teile, die jetzt neu entwickelt wurden, wurden aber nur bei den KTM-Werksfahrern getestet. Tektron, das, das ähm, Satellitenteam, was KTM auch fährt, die durften das nicht testen. Aber ich habe vorhin gelesen, dass KTM überlegt, diese neuen Teile, bzw. den neuen Rahmen, an die Fahrer zu verteilen, die in der Weltrangliste am weitesten vorne sind. Also wenn theoretisch einen, äh, ein Petrucci, der ja bei Tektron fährt, weiter oben ist, dann könnte er auch diese Teile bekommen, anstatt von ja, Miguel Oliveira zum Beispiel oder ob das wirklich so umgesetzt wird, weiß ich nicht, ist, finde ich ein bisschen komisch, weil eigentlich dafür bist du ja Werksfahrer, ne? dass du äh, die neuesten Teile bekommst und die neuesten Entwicklungen.
0: Was aber komisch ist, weil KTM versucht ja immer so darzustellen, dass der Tektron ja auch ein Factory-Team ist, das ist ja im Namen schon eingebettet. Und man hat dann immer gesagt, dass beide Teams mit demselben Material fahren. Wenn ich glaube, der Unterschied ist, weil Everything Moto oder Everything Moto Racing inzwischen. Hatte geschrieben, dass es ein, ein Rahmen ist, der teilweise mit 3D-Druck gefertigt wird. Und auch der Gustl Auginger, der bei Service TV immer so einen Experten äh, darstellt oder auch ist, der hatte darauf auch eingegangen, dass diesem Rahmen, den man baut, inzwischen sehr schnell bauen kann in der Fertigung und da auch einen großen Vorteil hat. Und das kann auch sein, dass dem einhergeht, dass es auch einfach teuer ist, wahrscheinlich so einen Rahmen zu produzieren. Und der Vorteil von diesem KTM Stahlrohrrahmen, also der Rahmen ist ja nicht anders als wie bei einer Super Duke oder so. Das sind ja wirklich Stahlgitterrohrrahmen, nicht Alu und gefräst oder sowas. Die haben ja schon den Vorteil, dass sie günstiger sind in der Produktion. KTM kam an mit neuen Teilen. Dann ist ja natürlich auch zu erwähnen, Mugello ist die Strecke in Italien, wo auch die ganzen italienischen Fahrer natürlich glänzen wollen. Also ich finde, also da noch mehr als die Spanier irgendwie in Spanien glänzen wollen, ist es für die Italiener wichtig, da gut abzuschneiden. Natürlich ist das ein Riesending immer gewesen mit Valentino Rossi und der wohnt ja nur die Straße runter. Und die letzten Jahre gab es da auch Sachen wie, oder vor ein paar Jahren noch, wie die Fans die Strecke gestürmt haben. Du hast nur diesen gelben Nebel gesehen im Rennen, weil diese äh, Smokebombs alle in gelb irgendwie gezündet werden. Und dann hast du so einen gelben Schimmer immer an der Fankurve gehabt. Also es ist schon ein Riesenauftakt gewesen. Die jener feiern das auch mal so ein bisschen mit ihren Helmdesigns. Zwei Leute hatten Helmdesign gehabt, ein spezielleres. Einmal Paul Espargaro und wie gerade schon erwähnt, der Rossi. Espargaro ist aber, glaube ich, Spanier, oder? Ja, also das, das ja. hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Er hat mit seinem Spezialdesign um fand die ich Ecke gekommen. <lacht> Den sein Heimgrand Prix ist ja jetzt an diesem Wochenende, also Katalunia. Komm mal beschreibe doch mal die zwei Helmdesigns. Warum sind die so special? Was zeichnet die aus? Was ist zu sehen?
1: Oh Mann. Äh. Oh Mann, oh Mann. Können ja mal Everything Motor Racing fragen, was der dazu sagt. <lacht> <lacht> Paul hatte einen sehr gelben Helm mit zwei, beziehungsweise einer einem Gesicht einer Comicfigur mit äh, gelber Farbe und einer Brille und großen Augen. Vielleicht weiß es schon, wer. Es ist ein Minion. Es ist ein Minion. Genau, es ist Pikachu. Richtig,
0: Aran? Hallo. Mhm. Oh, <lacht> ey, was T- Taka beim boom grom Min- <lacht> mit Pikachu auf ey. Ja! <lacht> Boah, das wäre geil. Das würde ja. ich wieder
1: feiern. Das wäre cool. Uh. Nee, aber ähm, Paul hatte diesmal äh, einen Minion auf dem Helm mit den Augen quasi direkt über dem Visier, dass, wenn du nach unten schaust, dass quasi die Augen von dem Minion dich angucken. Ich weiß nicht, was man, wie man so als Rennfahrer dargestellt werden will, aber häufig will man ja eher den Gegner einschüchtern oder irgendwie cool wirken oder so. Ich weiß nicht, ob Paul das damit wirken wollte irgendwie. Ich fand, das wirkte eher lächerlich und ein bisschen lustig und äh, ich nehme mich nicht so ernst. Aber vielleicht meinte hm. er auch das damit, keine
0: Ahnung. Ja, also, also ja. Minions finden ja auch unsere Eltern unglaublich witzig. es ne? also sind ja immer die ganzen Memes, die man sich auf WhatsApp in den Boomer-Gruppen schickt. Also das verbinde ich auch ein bisschen mit den Minions immer. Rossis Helm war dafür viel besser mhm. gewesen, also wie, wie, wie Olli ja schon beschrieben hat, also wenn du halt die gerade runterfährst, den Kopf nach unten senkst auf den Tank, dann sieht man den Minion. Bei Rossi, bei seinem Spezialdesign, hat man eine Kuh gesehen, weil... Warte, hier kommt's. Cello? That's it? <lacht> das, das war der Joke. Äh, ja. Ach so, aber es gab Special Liveries äh, für die Bikes. Einmal das äh,
2: V46-Team ist in den italienischen Farben gefahren. Tricolore. Genau, und MV Augusta in der Moto2 hatte auch ein Special Design, halt auch mit den Farben von der italienischen Flagge, bloß halt auf so ein bisschen Metallicfarben angelehnt.
1: Ja, hebe hiermit eine Petition, dass MV Augusta ab sofort immer so fährt. Das ist nämlich ein absolut komplex geiles Design. Also das müsst ihr euch mal angucken. Die, die gefahren sind richtig schön, schöne Farben, einfach mhm. fett draufgeknallt, nicht verschnörkelt groß, sondern einfach
2: groß. Das, das, war, das drauf. war auch nicht so auffällig, richtig ne? Also bei, bei dem V46-Team, ja. da war das so richtig so: ey, guck mal, ich bin Italiener und ich bin ein italienisches Team. Aber bei dem mhm. Augusta fiel es halt aber nicht so auf, weil die halt nicht so die Farben so präsent gemacht haben, sondern wie gesagt, so ein bisschen Metallic. Wie Olli sagt, es sah, sah sehr angenehm aus, sah, sah sehr geil aus.
0: Ja, bei Sky Racing war das so gewesen, dass die linke Seite rot war und die rechte Seite grün und in der Mitte war weiß und hast das nur von einer Seite gesehen, war so, hä, du musstest von Tal raufgucken, um diese dänische Flagge zu erkennen. Bei MV Augusta ist oben die Kanzel in so ein richtig metallig Weinrot, so richtig tiefrot und das Grün war so, so ein este martin Grün halt, also richtig schön satt und dazwischen halt natürlich ein bisschen weiß mit ein bisschen Gold, also unglaublich schönes Motorrad gewesen. Ja, Gefällt mir sehr. Besser als dieses äh, Rot-Grau, was wir sonst fahren. Hübsch. So, reden wir über Qualifying. MotoGP Qualifying. Bei Marc Marquez lief das Ganze irgendwie nicht so wirklich. Marc Marquez musste erkennen, dass auch ihn auf der Strecke, das war nie eine Strecke, wo er wirklich schnell war, oder viele Siege einführen konnte, einfach die Pace fehlte. Also er hat es auch nicht direkt ins Q1 geschafft. Er musste... Nee, er hat es nicht direkt ins Q2 geschafft. Ich bin mal durcheinander... Nicht direkt ins Q2, deswegen muss er durch Q1 gehen. Und er hat sich dafür entschieden, er sucht sich einen Fahrer raus, der ein bisschen schneller ist als er und hängt sich daran und lässt sich ziehen. Da sieht man so eher eine Moto3-Klasse und eine Moto2 bei Teamkollegen allerhöchstens. Aber in der MotoGP ist es eigentlich so, da fahren die alle für sich ihr, ihr Qualifying. Wen hat er sich denn ausgesucht, Olli? An wen hat er sich rangehangen?
1: Maverick Vinales hat er sich ausgesucht. Hat er in der Box gewartet, Ewigkeiten, bis dann Vinales rausging? Und dann ist er schnell aufs Bike gesprungen oder saß sogar schon drauf? Ne, er ist raufgesprungen und ist dann auch schnell. Oder er saß sogar schon drauf?
0: Ja, er Boah, saß drauf, die Karre lief, weil er hat nur noch ey. gewartet auf die Maverick.
1: Ja, hat sich hinten rangehangen. Maverick hat sich dann bei der Boxenausfahrt umgedreht, hat ihn angeguckt, denkt, ja okay, wo kommt der denn jetzt her? Was will der denn jetzt von mir? Hat wasch- vermutlich jetzt mal schon äh, gedacht, was jetzt kommt. Und ist dann, in Mugello gibt es die Möglichkeit, früher noch in die Box reinzufahren als am Ende, in der letzten Kurve, sondern so mittendrin, ist dann quasi direkt wieder in die Box gefahren und Marc Marquez einfach direkt hinterher. Er hat sich quasi richtig rangehangen, hat ihn verfolgt wie so eine Polizei, die irgendwie jetzt hier so einen, so einen Verbrecher verfolgt. Dann sind die beiden zusammen einmal durch Boxengasse gefahren, sind nicht irgendwie in ihre Boxen oder so gefahren, sind einfach mit pit mit up, 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 zusammen durch die Box durchgefahren, um dann hinten wieder rauszufahren, und um das Gleiche Maverick noch
0: mal von zu Die nach hinten. Du, was willst du hier? Hau ab, hau ab. Lass mich nur ja, Ruhe. Ja. Such dich mal ja, anders. Ja. <lacht> Aber das Schlimme ist ja eigentlich, dass es geklappt hat. Also für Marquez. Und es so gar nicht geklappt hat für Maverick. <lacht>
1: Fand ich auch irgendwie komisch, dass Maverick dann auch so, sich so einschüchtern Schüs- lassen hat Ewigkeiten. Ne? Also ja, die sind, glaube ich, noch eine ganze Runde so in dieser Formation gefahren. Maverick hat sich immer aufgeregt und Marquez ist so dahinter gefahren wie so, ein, weiß nicht, so eine schüchterne Person, die jetzt nicht weiß, ob sie angesprochen wird oder nicht, die sie so einfach gar nichts macht, so gar nicht reagiert. So die ist einfach hinterher gefahren, dann bis über Start, Ziel, und ich glaube, dann ist Maverick eine schnelle Runde gefahren. Und genau die hat Marc Marquez dann auch ausgenutzt. Ne?
0: Und war mit Windschatten auf dieser langen Mugell und gerade natürlich auch einen Ticken schneller als Maverick. Maverick wollte nochmal eine Zeit setzen. Also der war dann so, ich glaube auf der 1, keine Ahnung wer da war. Und dann kam Marquez. Also Marquez hat geniales rausgedrückt. ne? Du musst ja diesen Top 2 Plätze machen, damit du ins nächste Qualifying gehst. Maverick konnte es einfach auch nicht in der letzten Runde, die er gefahren hat, nicht runterbringen. Also er hat einen Fehler gemacht und bupp liebst bei Q1 für Maverick und Q2 bei gegen Marc. und die Fans hassten ihn umso mehr. Also falls ihr so neu eingestiegen seid beim MotoGP und ihr euch fragt manchmal, warum hassen die Leute Marc Marquez? Deswegen. Deswegen. <lacht>
1: weil es irgendwie ja, so... Wegen solchen
0: es ist nicht verboten, es ist aber irgendwie unsportlich. <lacht> aber gut, für Maverick, der braucht sich nicht aufregen, weil der ist Vater geworden. Hat eine Tochter bekommen, die heißt Nina. <lacht> <lacht> ich habe halt einfach, er hatte dann auf sein <lacht> Höcker so, so draufstehen, Nina, f- für seine Tochter. Und ich habe das Nina rübergeschickt mit den Worten einfach nur Merrick Ninales. Ich glaube, fand sie nicht so lustig. Das ist wahrscheinlich der Auslöser, warum sie nicht mehr dabei ist. <lacht> In meinem schlechten Humor. <lacht> <lacht> genau. Merrick Ninales. Fand ich mega. <lacht> ah, gut. Q2 war krass gewesen, weil Fabio hat so eine Runde gesetzt. Aber so eine Runde gesetzt mit der der Yamaha, die auch einfach nicht schnell ist auf der Geraden. Nicht so schnell wie eine Ducati, nicht so schnell wie eine Honda und gar nicht so schnell wie eine KTM. Der hat im Prinzip in Sektor 1, 2, 3 unglaublich viel Zeit gut gemacht, geführt eine Sekunde auf jeden anderen Fahrer und verliert natürlich auf der langen Gerade. Und fährt dann immer noch irgendwie mit so einer gefühlten halben Sekunde zum restlichen Feld da durchs Ziel. unglaublich Runde gesetzt.
1: Ja, er wusste quasi auch selber nicht so richtig. Also er hat ja danach gesagt so, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach alles gegeben, völlig komplett Risiko. Alles, was geht und äh, hat wohl funktioniert. ne Also wenn das so einfach ist, na gut. Plan ist aufgegangen. Nee, also ich finde es auch spannend, dass man quasi sieht, was Mugello für eine Strecke ist und was sie für eine lange Gerade hat. Also ich wollte jetzt auf das Thema, dass Ducati quasi auf der Geraden einfach alles einholt, während Yamaha auf den Kurven völlig alles wieder, wieder einholt. Also in dem Fall Fabio Quadraro im Qualifying.
0: Und du hast das auch genau in den Rennen immer gesehen. Also wenn eine, eine Ducati gegen eine Yamaha gefahren ist, hast du halt auch gesehen, wie oft die Yamaha so einfach in die Kurven reingerollt sind, weil Mugello hast so viele Kurven, wo du so umlegst, von links nach rechts, von links nach rechts. Das ist irgendwie ganz komisch. Es ist schon eine eigenartige Strecke mit diesen komischen Chikanen, die es da mal gibt. Und die Yamaha, die lässt sich einfach super schnell und sauber umlegen und dann und kannst du natürlich auch schnell in die Kurve reinfahren. Und so gab es auch im Rennen so ein paar Überholmanöver von so einer Yamaha, die einfach so unspektakulär beim Umlegen so vorbeigerollt ist an so einer Ducati.
1: Das hat auch der Jack Miller nochmal bestätigt. Der hat gesagt, bei manchen Schikanen musst du quasi zwei, drei Kurven vorher das Vorlegen sozusagen richtig annehmen, die erste Kurve, damit du dann aus der zweiten Kurve in der Schikane gut rauskommst und dann die Kurve danach wiederum auch in einem guten Drive mitzunehmen und so. Also Mugello scheint eine Strecke zu sein, wo man, wenn man einen Fehler macht, dann äh, schaffst du die nächsten zwei, drei Kurven auch wieder nicht. Das ist, glaube ich, äh, für die Yamaha ziemlich gut, weil die ja so wendig Mhm. zu sein scheint.
0: Was ich nur mal hervorheben will, ist, dass Aleix Espargaro auf der Aprilia P4 im Qualifying geschafft hat. Krasse Sache. Wie gesagt, Aprilia, ganz kleine Schritte bei denen,
1: aber die kommen. Und er war ja sogar noch in Q1, ne? Also, äh, Aleix Espargaro war in Q1 und es hat da Maverick Vinales verdrängt. Deswegen ist der dann nicht in Q1 gekommen. Dann nochmal in Q2 auf Platz 4 gefahren. Ganz entspannt, ja. Ach, äh, und übrigens Marc Marquez, äh, der in Q2 gelandet ist mit seiner coolen Aktion, hat aber da auch nichts gerissen. Also hat ihm nicht so viel gebracht. Er ist auf Platz 11 gelandet vor seinem Teamkollegen Paul Espargaro.
0: Und ich glaube, Maverick hätte besser abgeschnitten in den Q2, weil der auch so relativ schnell war. Hätte er einen äh. Fehler
1: in der letzten Kurve nicht gemacht. Das wäre, glaube ich, sogar eine Zeit gewesen, die in Richtung Fabio gegangen wäre. Also es wär, hm. das war eine richtig, richtig, richtig gute Runde. Ja, leider Fehler gemacht.
0: Wo wir gerade bei Maverick sind, äh, im Prinzip ist ja immer dasselbe Problem. Das ist ja, es sind in den Trainings immer unglaublich schnell. Ich weiß noch, wie es am, am Freitag hieß es so, Maverick macht P1 im ersten Training. Und ich gucke es in die Kommentare und dann schreibt einer so, can't wait to see him finish in P11. So, also ich kann es kaum abwarten, wieder im Rennen zu sehen, wie er P11 holt. Und das ist so ein bisschen traurig, aber wahr. Und deswegen hat äh, Maverick schon wieder, also in relativ kurzer Zeit seinen Crew Chief gewechselt ja, es läuft immer sehr gut bei Trainings und und ein Rennen ist mal ganz anderes und jetzt versuchen sie irgendwie mit einem neuen Crew Chief da irgendwie eine bessere Taktik hinzubekommen für die anderen Rennen, weil er hat ein ähnliches Paket wie Fabio, also eigentlich müsste er ähnlich wie Fabio abschneiden.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass es so ist, dass man als Fahrer bestimmen kann, den Crew Chief mag ich nicht, den, den schmeiß ich raus oder den, den will ich jetzt nicht. Ich hätte gedacht, es ist genau andersrum eigentlich dass du ja das nicht aussuchen kannst, wirklich.
0: Ja, in gewisser Weise ist das so. Also man hat es irgendwie so kommuniziert, dass Yamaha Maverick gedrängt hat dazu, den Crewchef zu wechseln, was eine komische Konstellation ist. Aber er hatte halt viel mit Yamaha darüber gesprochen, dass es irgendwie aufgrund der Rennstrategie immer schlechte Ergebnisse gab, letzten Endes. Und ich glaube, dass er kann es halt aufzeigen. Er kann halt sagen, Training, Qualifying asozial schnell und renn haut es irgendwie nicht hin. Immer auf die lange Distanz oder das Setup oder irgendwas ist es da. Und ich glaube auch nicht, dass es immer nur Maverick ist, dass es so eine Kopfsache von ihnen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja. Der neue Crewchef ist schon ab diesem Wochenende mit dabei, also in Katalonien
1: Na, mal sehen, ob er dann alles abreißt. Ja, schön.
0: Rennsonntag. Nachdem also im Prinzip die, die, die Schweigemute war für den Jason sind alle an den Start gefahren. Dann gab es einen komischen Zwischenfall. In was der nie dachte sich,
2: ich bin jetzt mal ein Stuntfahrer und hau jetzt hier mal einen <lacht> Stoppie hin.
0: Der war nice. Äh, der Stoppy. So <lacht> ein <Zum> Miller-Stoppy, wa?
2: <lacht> ja, so ein, sitzt ja quasi fast auf demselben Bike, beziehungsweise sitzt auf demselben Bike. Nee, ähm, sind halt aus der letzten Kurve auf die Stadt Ziel gerade gerollt und checken dann halt in ihrem Dashboard halt nochmal Informationen und was für Mapping und so ein Zeug halt die Einstellungen. Und er guckt und guckt und guckt und guckt die ganze Zeit auf sein Dashboard. Vor ihm war halt aber Sarko, der halt schon runtergebremst hat. Das hat er halt ein bisschen spät mitbekommen, dadurch hat halt voll in die Bremsen gelangt und hat dann halt so diesen diesen typischen Stoppy-Frontflip gemacht und hat halt erstmal seine Karre keine Ahnung, hat überschlagen, er hat halt überschlagen, also hat wirklich einen Frontflip gemacht, rot stand er lang und äh, denkt so, ja scheiße. <lacht> äh, ist dann halt erstmal direkt in die, in die Box gerannt und ist dann glaube ich aber noch gefahren. Ne? Also er hat den Start verpasst logischerweise, aber ich glaube, er ist dann halt nachträglich noch rausgefahren.
0: Wir wissen es nicht, weil irgendwie genau steht er ja so in den Tabellen drin. Ne? Das
1: ist irgendwie komisch, wenn man sich die Online-Ergebnisse anguckt, dann wird er gewertet als äh, hat nicht mal die erste Runde beendet. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er danach nochmal rausgefahren ist.
0: Ich also ebenso. Also dann zum Spaß nur
1: mitgefahren ist oder pff, schwer zu sagen. Aber wegen dem Stoppy äh, und hinten reinfahren, kurze Inside- Grüße schlittern raus an Maxim.
0: <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, man hat es im Fernsehen nur so gesehen, wie irgendwie die Karre von Bestia irgendwie liegt und er rennt so komisch und gistikuliert und alles und denkst, hä? Was ist denn da passiert? Also... Ah, ja, bitter. Auch äh, für einen Italiener in Italien, da irgendwie das Ding so wegzuwerfen. Gut, Start. Klassisches Ding. Fabio, ähm, warte mal, ich gucke auch nochmal kurz, wie die Startaufstellung war. Also, es war Fabio in der Reihe äh, vom ersten Platz, zwei Pecco, drei Sarko, also in Verfolgung von Ducatis, Alex Espargaro, Jack Miller, Brad Binder, Oliveira, Rins und mir. So hat sich das dargestellt und natürlich, Start, wie das jetzt bis jetzt bei jedem Rennen so war, hat natürlich die Ducati alle nass gemacht. Und so kam das, dass Pecco in Führung gegangen ist. Ich habe ja letztes Mal gesagt, Pecco wird gewinnen. Der Italiener in Italien auf einem italienischen Bike. Und das sah auch richtig danach aus. Ich dachte mir, wunderbar. Ich kann ja schon mal mit dicken Eiern dann die Gruppe schreiben. Ich hab's doch gesagt. Ich habe schon mich hier gesehen, wie ich hier so da sitze und hab's doch gesagt, Leute. Ja, Runde 2, Pekko wirft das Ding ins Kies.
1: Ja, hast du nicht also, gesagt. Habe ich nicht gesagt. Also, <lacht> ah,
0: bitter, auch bitter. <lacht>
1: ja. Weiß jemand, was er danach gesagt hat, warum er sich gemault hat? Also wahrscheinlich einfach Fahrfehler, ne?
0: Der ist über die Körbs, hat der eingelenkt. Also im Prinzip bremst du da ja viel an und äh, bremst, legst dann sozusagen die Karre schnell Ach, um, stimmt. aber nicht auf das den Körbs. Den,
1: den, den Berg hoch war das, ne? Diese Do- nach rechts, diese Doppelrechts, ne?
0: Ja, schade. Ja, ja. Ja.
2: ja, die lange Rechtskurve halt quasi quasi genau hinter der Stadt und Zwiegeran. Mhm. Was halt aber auch irgendwie, also er hatte selber noch gesagt, dass er seine Konzentration nicht halten konnte durch den Vorfall halt mit Jason, weil die das ja wirklich unmittelbar vom Rennen erst erfahren haben. Das war halt der eine Punkt. Und was, Martin, das meintest du, glaube ich, letztens, als wir in der Garage saßen, dass die Curbs ein bisschen tiefer sind als der Asphalt an sich. Wenn du quasi auf den Curbs bist, musst du erstmal so eine kleine Kante hochfahren, wie so ein Mini-Bordstein, um halt wieder auf den Asphalt zu kommen. Mhm. da dann halt über das Vorderrad
0: weggerutscht, ne? Also der ist schon gerutscht, als er noch auf dem Körb war, beim bei ja, Einlenken.
1: Genau, und er hat halt auf den Curbs gebremst, so. Also mh, Das kannst halt nicht immer
2: machen. Ja. Na, geht nicht überall. Ja. Nee.
1: Aber wo du sagst, den Gedanken, wo er quasi woanders war, darf man immer nicht vergessen bei dem ganzen Rennen jetzt, dass die Leute, wie gesagt, davor gab es eine Schweigeminute, extrem schlechte Stimmung oder bedrückte Stimmung logischerweise und mit dieser Stimmung sind die alle reingegangen. Manche kennen ja auch die Moto2- und 3-Fahrer und haben Jason vielleicht auch gekannt. Kann man alles vielleicht auch verzeihen, wenn manche da ein paar Fehler gemacht haben im Rennen.
2: Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass der Gedanke, bei jedem Rennen mitgefahren ist, auch wenn die Moto3 und Moto2 Leute es nicht wussten, aber sie wussten trotzdem, dass der Zustand von ihm kritisch ist, deswegen hat man auch denen angemerkt, dass halt irgendwie was los ist in deren Köpfen. So, ne? ja. Und,
0: ja. Das war ja sogar so, ich habe ja über der Sohn geschaut, weil Florian Alt war wieder Experte, also die Nachricht kam ja so eingeblendet. Es gibt immer so Tweets von der MotoGP, die mit dem Fernsehen eingeblendet werden und das war der offizielle Tweet. So, und dann hat danach die die Moderatoren im Prinzip das war Freddy Schulz und Ryan Alt das lesen und verkünden müssen. Die haben im Prinzip das Moto 2 Rennen noch moderiert und dann abgebrochen. Also der Sohn hat dann im Prinzip den internationalen Stream von der MotoGP übertragen, aber nicht mit der Moderation im Prinzip von den beiden deutschen Moderatoren. Ach
1: so. Ja. Ach, krass, ich habe Servus TV gesehen, da haben sie schweren Herzens, aber sie haben weitergemacht, äh, haben es durchgezogen. Also hast auch geschört, dass, gehört, dass die in der Stimmlage etwas ja, weinerlich wurden, verständlicherweise. Mhm. Aber da haben sie es durchgezogen. Aber krass, das hast dann echt gesagt, aber gut, verständlich. Weiß ja nicht, wenn Lorena halt oder so, die da noch andere Beziehungen haben oder andere Gefühle, dann kann man das auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Ja, bei ServusTV meinte der eine Mutter, Mod- also nicht Alex Hoffmann, sondern der andere, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der meinte halt auch dann, als das GP-Rennen zu Ende war und die Übertragung quasi beendet wurde, hatten die halt auch so gesagt, war jetzt im Prinzip gut, dass sie halt die Ablenkung hatten, indem sie das Rennen moderieren konnten. Aber die Lernstunden, die brechen ja dann jetzt halt nach dem Rennen an, wenn man dann, sag ich jetzt mal, Zeit hat, drüber nachzudenken. Und man denkt halt in so einem Fall, gezwungenermaßen es darüber nach. War bei mir persönlich mhm. auch so. Ich lag noch bis Dienstag äh, abends im Bett und habe Instagram durchgescrollt, die ganzen Seiten und habe mir diese, diese Recap-Videos von ihm angeguckt und beschäftigt halt schon. ne? Aber wenn du halt noch eine, eine Ablenkung hast, wie jetzt bei den Servus TV jungs dann waren die, glaube ich, recht froh drüber.
0: Also es gab dann mal schöne Videos im Prinzip im um Rückblick zu Jason und da haben wir noch mal gesehen, was für ein feiner Kerl das war. Also der hat ja immer gelacht quasi und der lebt, der lebt ja auch irgendwo einen Traum, ne? Also, der lebt ja auch irgendwo einen Traum, da irgendwo in der MotoGP mal irgendwann mitzufahren und ich finde, der hat das auch sehr gut verkörpert von den jungen Menschen, der einen Traum hat und da mitzufahren, das schon in der Moto3 sehr wertschätzt.
1: 19 Jahre alt.
0: 19, ja. So alt wie ich. Ja. Kommen wir zurück zum Rennen. Peco wirft das Ding weg. Wie wie es weiter, Olli?
1: Ähm, Peco wirft das Ding weg, genau. Und. Damit ist dann Fabio erstmal in Führung gegangen, hatte aber Sarko noch im Schlepptau. Wie wir vorhin gelernt haben, die Gerade auf Mugello ist extrem lang und äh, Ducati hat da einfach mehr Power und den, den Drive da auf der Geraden schneller zu sein. Und, äh, was meinst du vorhin? Ich glaube 0,3 Sekunden holt die Ducati einfach mal auf der Geraden auf. Also absolut ist absurd. Ja. Die kommen quasi, fährt Fabio mit weiß ich nicht, zwei, drei Bike-Längen aus der Kurve raus und die Ducati ohne Windschatten brauchst du nicht mal, fährt halt einfach vorbei am Ende. Mhm. In dem Rest der Strecke, wie gesagt, ist die Yamaha aber wiederum stark. Das heißt, es ging dann für ein paar Runden so, dass Fabios Ziel war, in dem Bereich, wo es kurvig ist, so gut zu sein, dass es auf der Gerade nicht mehr ausreicht, dass Sarko ihn einholen kann. Und das hat er auch geschafft. Er hat dann nach ein paar Runden es geschafft, einen gewissen Abstand, ich glaube, ein, zwei Sekunden waren es oder so, hat er rausgefahren. Später im Rennen waren es dann, glaube ich, vier Komma irgendwas Sekunden. Und Hm. dann ist es wieder weniger geworden zum Ende des Rennens, aber er hat es geschafft, einen Abstand rauszufahren. Und damit hat Fabio, ja, bewiesen, dass er die dicksten Eier hat.
2: Wie liefst du diese Suzuki-Truppe, Max? Diese Suzuki-Jungs haben sich auf jeden Fall ähm, lange Zeit gebettelt. Es gab viele Überholmanöver und Mir ist dann irgendwann, also kurz um es vorwegzunehmen, Sarko ist dann halt zurückgefallen, wurde überholt auch von Oliveira, war dann auf dem dritten Platz, dahinter kamen dann Mir und dann Rinz. Und Mir hatte sich dann irgendwann den Sarko geschnappt, Rinz hatte das auch probiert und hätte theoretisch meiner Meinung nach auch das Zeug dazu gehabt, weil auch die Suzuki halt in den Kurven besser funktioniert hatte als die Ducati. Hat es dann aber, ich will das mal klassisch für Rins nennen, das Ding dann weggeschmissen. Also ich glaube, in den letzten vier Rennen hat es halt wirklich viermal gestürzt, ne? Fünfmal. Ja, stimmt, fünfmal. In äh, Frankreich hat er zweimal gestürzt, ne?
1: In Le Mans ist er gleich zweimal gestürzt, ja. Das ist meine Statistik. Genau. Letzten vier Rennen fünfmal stürzen.
2: Ja, aber genau. Läuft halt auf jeden Fall irgendwie äh, nicht so gut für ihn. Heute kam dann auch noch die Nachricht rein, dass er jetzt im kommenden Rennen in Spanien auch nicht mitfährt, weil er sich mit dem Fahrrad aufs Maul gelegt hat und durch die Verletzung halt nicht mitfahren kann.
0: Ist echt eine Seuchensaison Saison für den, ey. Ne? Also, willst du sagen, ne? also, ja, ich hoffe, es fällt nicht irgendwie zurück auf ihn, dass Suzuki irgendwann im Fahrerfeld also nach einem neuen Fahrer eine Ausschau hält. Aber eigentlich hat er alles. Eigentlich ist er, der braucht einen Rennpsychologen wie Fabio im Winter. Bei Fabio war das ja auch irgendwie so, wenn dass der im Prinzip ja irgendwie mental mentaler nicht mehr so am Start war oder es verwalten konnte und dann einen Rennpsychologen sich ja gesucht hat über einen Winter und es scheint ja zu wirken. Also ich glaube, äh, Rinz sollte mal den Fabio fragen, wer denn dessen Rennpsychologen ist.
2: Der, also der Psychologe von Fabio hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Also das, was er bis jetzt zeigt, überzeugt auf jeden Fall.
0: Wer noch eine ganz gute Form gemacht hat, ist letzten Endes KTM in der Form von Oliveira und Brett Binder. Oliveira hat sich im Prinzip im Feld vorgekämpft und konnte sich dann auch irgendwann nochmal Hohan äh, Sarko holen. Der wurde dann irgendwann noch geholt von mir. Und dann gab es dann sozusagen nochmal so einen letzten Runde-Battle zwischen mir und Oliveira, beziehungsweise mir wollte nochmal ranfahren, ne? nach, nach ganz hinten noch nochmal irgendwie nochmal zwei Positionen holen. Klassiker mir. Hat es leider nicht geschafft und dann gab es diese eigenartige Situation, äh, dass wir gesehen haben, dass es halt einfach nicht gereicht hat. Dann gaben die Zieleinfahrt, klar, Fabio mit äh, fünf Jahren Vorsprung und dann natürlich Oliveira und mir. Und auf einmal hieß es, ah, nee, der Oliveira ist über Grüne gefahren, über diesen grünen Strich, da haben wir schon drüber geredet, Track Limits und das darfst du nicht in der letzten Runde machen, da sind Sensoren in diesen Brüden drinne und wenn da passiert, verlierst du einen Position. Und so wurde von Prinzip Miguel Oliveira von der 12 auf die 3 gesetzt und mir ist vorgeruckt. Für eine halbe Minute. Und dann, ach ja. ah, nee, nee. Also, also mir ist auch übers Grüne gefahren an anderen Stelle. Also, also diese Track Limits sind sehr umstritten inzwischen.
1: Ja, also ich finde, irgendwie macht die Dorna sich da auch ein bisschen, ich weiß nicht, also ich will nicht lächerlich sagen, aber irgendwie nicht ganz eindeutig. Also so hin und her mit den Entscheidungen und manchmal gibt es dann Strafen und manchmal nicht und man sieht ja auch nicht jede Kameraeinstellung und ich kann mir gut vorstellen, dass auch andere Fahrer öfter mal mit 3,75 Millimeter ihres Gummis auf diesem Grün landen, dann nicht unbedingt einen Vorteil davon haben, genau wie, genauso wie jetzt Oliveira keinen Vorteil davon hatte. Ja. Entweder Sie kriegen es irgendwie hin, das so zu regeln, dass es fair ist, dass man sagt, nur der, der wirklich sich einen Vorteil davon erschafft hat, der kriegt die Strafe oder man man lässt es halt und geht nach wie vor auf dieses Blick kontrollieren, dass man die, die Bilder sich danach anguckt und sagt, okay, hier hat einer wirklich extrem abgekürzt und der kriegt jetzt eine Strafe.
0: Also zwei Varianten gibt es ja eigentlich. Also es gibt drei. Man macht es wieder wie alte Prozedere. Man schaut auf die Kameras. Aber dann sieht man vielleicht nicht jede Situation. Zweitens, man nimmt diese Sensoren, sobald die anschlagen, holt man sich nochmal eine Kamera zu und guckt eine Retroperspektive rauf. Gab es einen Vorteil? Ja, nein. Oder man sagt, die Sensoren haben halt einfach... 10-Zentimeter-Linie, wo die nicht drinne sitzen. Also da, wo der Grüne anfängt, da muss ja nicht der Sensor gleich sitzen sozusagen. Also ja, ist jetzt dumm zu erklären natürlich im Podcast, aber wenn da einfach so ein Streifen von 10 cm ist oder lass es 5 sein, wo kein Sensor drin ist, sondern der Sensor steht erst an, wenn da wirklich das ganze Rattenprinzip mehr auf dem Grün steht, wäre ja auch schon mal ein Kompromiss. Ja, es ist ein leidige Thema wie diese Saison.
1: Ja, also man muss irgendwie unterscheiden zwischen Leuten, die einfach aus Versehen kurz rübergefahren sind und Leuten, die wirklich absichtlich oder vielleicht auch unabsichtlich, aber sich halt einen Vorteil daraus erschafft haben. Man irgendwie Hm. unterscheiden können, weil bisher ist es, wie gesagt, so, dass Leute einfach bestraft werden, obwohl sie gar nicht einen Vorteil davon haben.
0: Also, gucken wir nochmal, wie, wer das Rennen abgeschlossen hat. Fabio auf der 1, Miguel Oliveira, KTM 2, Jomir Suzuki 3, Johan Sarko, 4, Pramac Ducati, Brad Binder, KTM, Jack Miller, Ducati, Aleix Espargaro, Aprilia, Maverick, Ninales, okay, <lacht> <lacht> es ist <lacht> Maverick, Ninales, auf der 8, Danilo Pretucci, auf der 9, und auf der 10, Rossi, beim Home-Grand Prix, Rossi, hey, the goat, hey. the goat.
1: Uh, Rossi, bevor wir vielleicht nochmal kurz zu Rossi kommen, Unter den Top 11 sind alle KTMs. Kann man mal so stehen lassen. Ja. Finde ich, ist ein richtig gutes Ergebnis. Zeigt, die scheinen echt voranzukommen mit ihren Entwicklungen. Und ich habe auch das Gefühl, nur bei KTM sieht man so diese diese heftigen Entwicklungen irgendwie. Also klar, es ist auch ein relativ junges Team. Klar, die haben noch viel zu lernen und viel zu entwickeln. Aber die anderen bleiben ja nicht stehen. ist ja nicht so, dass Ducati, Yamaha, Suzuki... April, ja, dass die sich denken, sie haben jetzt ein super Bike und dann machen wir nichts dran. Die machen ja auch weiter, aber bei KTM, boah, da läuft's.
0: Ja, ich glaube, wir werden ja auch zwei Rennen in Spielberg sehen, weil ein Rennen, äh, Finnland, glaube ich, Finnland wurde gecancelt. Dafür haben wir zwei Rennen äh, am Red Bull Ring, wo er schon böse Stimmen, wie er sagt, hat Red Bull natürlich eingekauft, aber KTMs sind da auch vom Prinzip an stark. Da haben wir, glaube ich, den ersten Sieg gesehen? Ne, nicht, nicht den ersten Sieg, aber wir haben Miguel Oliveira da auch gewinnen sehen. Und ich glaube, wenn wir zweimal nach, äh, zum KTM Red Bull Ring kommen, da quasi da werden Punkte gemacht. Orange Punkte. Und da wird nochmal einen Einfluss nehmen, auf jeden Fall, auf die WM-Tabelle. Sollen wir kurz auf die WM-Tabelle mal schauen? Können wir machen. Fabio hat 105 Punkte. Okay. Gefolgt von Joan Sarko mit 81 Punkten. Also da. Ist auf jeden Fall ein guter Abstand entstanden. Ja, einfach auch, weil Sarko natürlich einen Nuller leider hatte. Also hätte er diesen Nuller nicht gehabt, wäre er immer noch ein guter Schlagdistanz, definitiv. Gleiches gilt für Francesco Bagnaglia mit 79 Punkten, der dieses Rennen Nuller hatte. Jack Muller mit 74. Joamir Mir 65. Also letztens hatten sie bei Servus TV nochmal geschaut, irgendwie war es doch so gewesen, dass ein Ab nach vier Rennen im letzten Jahr war Joamir Platz 14 gewesen, ne? WM-Standings. Mhm. Und zum Ende war er Platz 1. Alles also, möglich noch. Alles möglich <lacht> alles noch. Alles offen. Ein Punkt dahinter mit äh, Smirik Vinales. Äh, 20 Punkte der Abstand dann Aleix Bagaro und Brad Binder 35. Gut, also das sind die WM-Stände. Dann sollte jetzt, glaube ich, noch erwähnt werden, wenn wir gerade beim KTM-Thema sind, es gibt einen Wechsel oder es wird einen Aufstieg geben.
2: Also bleiben tut auf jeden Fall Brad Binder im KTM-Werksteam auch das für weitere drei Jahre. Also ein Dreijahresvertrag ist, glaube ich, eher selten, oder? Also ist
0: schon eine gute Sache für so einen jungen Menschen. Also natürlich äh, Marc Hess hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, nochmal letztes Jahr. Ja, okay. Aber.
2: Über- über den Boy brauchen wir nicht reden und ich glaube, Rossi hatte auch einen ewigen Vertrag bei Yamaha, aber ähm, ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, die nächsten drei Jahre ist Brad Binder definitiv fest bei KTM. Ähm, wer aber aufsteigen wird, ist Remy Gardner aus der Moto 2. Ähm, aber ich glaube, da ist noch nicht klar, ob er Werksfahrer wird oder Tektor, oder? Obwohl doch Tektor, aber es ist noch nicht klar, wer von beiden dann rausgeht, oder?
1: Ja, oh. muss, er muss auf jeden Fall Tektroa werden, weil Werksteams sind ja festgelegt. Tja, jetzt ist die Frage, Ica Le Corona oder Danilo Petrucci? Ica ist halt sehr jung noch, oder jünger zumindest als Petrucci. Und Petrucci ist, glaube ich, 30. Von daher macht's, wenn man KTM betrachtet und deren Entwicklung, macht's auf jeden Fall Sinn, Ica zu haben. Auf der anderen Seite, Danilo hat halt, wie gesagt, die Erfahrung, was auch wiederum gut wäre, wenn man einen erfahrenen Fahrer hat und der Bike vielleicht besser einschätzen kann. Weiß ich nicht, was da immer so das Beste ist.
0: Es ist ja auch so, da haben wir ja noch nicht drüber geredet, weil wir nicht so viel Zeit haben heute letzten Endes. Moto2-Rennen. Es gibt fünf Fahrer letzten Endes seit diesen Jahren und die besetzen irgendwie das Podium und meistens sind es KTM-Fahrer. Gibt es zwei KTM-Fahrer in der Moto2? Remy Gardner, Raul Fernandes. Remy Gardner steigt wie gesagt auf ins draw team Frage, wer wer geht? Petrucci oder Iko, Ika? Sagen wir einfach, Petrucci geht, weil es am sinnigsten ist. Aber Raul Fernandes, der Rookie, ist auch die Frage, ob er nächstes Jahr direkt aufsteigt. Also von Moto3 in die Moto2 für ein Jahr und in die GP. Weil für den ist es ja auch so, der ist Platz 2 gerade in der WM-Führung. Der, der, der kämpft genauso um die Weltmeisterschaft. Also er ist genauso gut wie Remy Gardner. Und es würde eigentlich eine Menge Sinn machen. Ich würde fast behaupten, dass KTM sagt an irgendeinem Punkt, okay, Iker in die Moto2 zurück und... Petrucci ähm, auch. <lacht> <lacht> Petrucci auch. <lacht> genau,
1: Petrucci, Moto2.
0: <lacht> und Raul Fernandes steigt auf.
1: Wer ist denn der Testfahrer von KTM?
0: Na, na also, was, dass, du diese, ja, dass du diese Frage überhaupt stellen darfst. Anni, Petrosa? Ah,
1: oh mein Gott, oh, ich schäme mich, wirklich, stimmt.
0: Das tatsächlich. Haben wir
1: oh, okay. Ja, du hast, okay. Sonst hätte ich jetzt gesagt, Danilo Petrucci als ein bisschen erfahrenen Fahrer soll der Testfahrer werden, aber da ist natürlich Petrosa nochmal eine bessere Variante. Ich nehme ja. alles zurück. Ja, gut, aber was machen wir da mit Petrucci?
0: Ja, also Petrucci geht in die World Superbike, wie alle irgendwie zu alten motogp fahrer Ab 30 <lacht> kannst du einfach nur in die ja, World Superbike und, und kannst da alle da räumen, aber... <lacht>
1: Seniorenverein.
0: <lacht> Alte Männerverein Ü30. Ja, mal schauen, wird sich, denke ich, auch in den nächsten, ich sag mal, bis zum Red Bull Ring wird sich, glaube ich, das auch klären, was mit Raul Fernandes passiert. Ich glaube, da werden sie auch diese Chance nutzen, für PR-Maßnahmen zu sagen, das ist ja Raul, das ist unser Fahrer, der fährt ab nächsten Jahr für uns in der MotoGP-Klasse oder nochmal ein Jahr Moto2 und äh, holt die Meisterschaft. Also, Ach. Es ist ja genauso die Frage, was mit den Moto3-Fahrern wird. Weil die ja auch überall so stark dieses Jahr aufgestellt sind. In der Moto3 ist es ja so, dass Acosta ja im Prinzip, äh, Pitlane, äh, Pedro ja alles abräumt. Und den will man ja halten im KTM-Verbund. Äh, und dann gibt es ja Masse, ja, der ja auch im Prinzip ja so ein, Routun- Rituni- ein sehr routinierter Fahrer geworden ist. <lacht> also ja, während die, während die beiden aufsteigen es gibt wieder eine Nachwuchs. also im Prinzip hat KTM sich so gut aufgestellt von der Nachwuchsklasse, Moto 3, Moto 2 und der MotoGP, dass im Prinzip alle Fahrer im nächsten Jahr einmal aufsteigen könnten. Aber wo sollen denn die MotoGP-Fahrer noch hin? Also,
1: wie wäre es mit noch einem dritten Team?
0: Noch <lacht> ein drittes Team. Einfach noch ein drittes, äh, noch ein drittes Team, ja. Da siehst du, Rossi will ja auch noch ein Team machen nächstes Jahr. Aber da, das sollte ja auch dieses, Jahr, dieses Wochenende verkündet werden, mit was und wie und wo. Ist ja auch nicht passiert. Ja. Das
1: ist spannend. Tja. Ja, ist auch die Frage, wie viel, wie viel Geld dann KTM noch hat. Ob das noch reicht für noch ein drittes Motto
0: Ich muss sagen, ich liebe das ja immer. Das ist ja immer dieser, diese Phase im Sommer, was immer die Silly Season genannt wird, weil dann immer die ganzen Transfere passieren und so. Ich mag das total, mich da reinzulesen und wer geht wohin und wo wird gemutmaßt und ja.
1: Gibt es ja dann auch immer die Charts, wo man dann quasi die Startaufstellungen schon mal sieht, äh, wäre schon mal safe, also Startaufstellung 2022 wäre schon safe ist und so. Wo man dann noch Lücken sieht. Kann man sich immer gut dann was vorstellen. Mal sehen.
0: Wer wurde denn noch alles für nächstes Jahr bestätigt, Olli? In der MotoGP-Klasse.
1: Ja, auf jeden Fall nicht Rossi. <lacht> ah, <ja. lacht> Also, ja. das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Ist halt auch, ja, ich weiß nicht. Also Rossi läuft wirklich nicht bei ihm. Also, es war, glaube ich, sein schlechtestes Ergebnis, Vielleicht sogar seiner ganzen Karriere?
2: na ja, generell der, der schlechteste Saisonstart.
1: Naja, Genau, seiner seine ganzen Karriere. Und ja, dann ist jetzt vielleicht auch mal gut, dass er Platz macht für die, für die jungen Leute, die da vielleicht mehr reißen können oder zumindest in der Zukunft mehr Perspektive haben. Rossi vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Ich glaube, er hat ja auch selber gesagt, er fährt nur noch weiter, wenn er wirklich gut ist und schnell ist und Er ist ja dann auch selber so schlau, denke ich mal, dieses Jahr zu sagen, nee, jetzt jetzt reicht's dann auch vielleicht. Wer auf jeden Fall bleibt, ist Sarko und Jorge Martin, die beiden pramak piloten Pramak ducati also das Satellitenteam von Ducati. Obwohl Jorge Martin jetzt äh, die letzten drei, Drei. zwei Rennen, drei Rennen nicht wegen Verletzungen nicht teilnehmen konnte und der Michel Pirro, äh, der Testfahrer, dafür gefahren ist.
0: Oder Tito Rabat auch.
1: Ja, also jetzt in dem Rennen, Michael Piro, ja, und, und Tito ja. war dann in der Vergangenheit, der jetzt auch WSBK gefahren
0: ist. Ich weiß gar nicht, wie er sich da geschlagen hat.
1: Aber die bleiben, äh, die beiden, also Sarko, ähm, ja.
0: Nee, ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir den World superbike Podcast jetzt noch aufnehmen. Also, nicht so doll ist ja. also, <lacht> er, er. Er hat nicht oh, einen Auftritt gemacht los. wie ein Alvaro ja. Bautista vor drei Jahren, der da reinkam und erstmal 16 Rennen in gewonnen hatte. Also, so ist nicht. Martin ist ein Talent, muss man nicht drüber reden. Da, da sehe ich noch groß, Großes auf jeden Fall. Der fährt jetzt dieses Wochenende wieder. Ich erwarte jetzt nicht, dass, dass er in der Form ist wie das letzte Rennen quasi, aber er ist ja mit dabei, er ist, er ist motiviert. Jack Milner hat auch einen Vertrag unterschrieben für, letzt, für das nächste Jahr. Der hat immer so Jahresverträge, sagt er immer. Deswegen, er macht es er macht ja gerne, einen Jahresvertrag zu haben, damit er weiß, er muss abliefern. Sonst hat er keinen Startplatz für das nächste Jahr. Aber ich glaube, Ducati zahlt auch ganz gut. Und wenn Ducati sagt, Willst du nächstes Jahr noch mal fahren? Hier ist ein bisschen Geld. Sagt er nicht, nein, ja. Winners, Losers, Content. Nee, Content haben wir nicht. Wir haben Gewinner und Verlierer.
1: Dieses, dieses Mal ist schwierig. Content gibt es hier nicht in diesem Podcast, das ist nur, nur sinnlos. Content genau, ist immer
0: die MotoGP-YouTube-Seite. Äh,
1: genau. Oder Everything Motor Racing. Könnt ihr mal alle folgen auf Instagram?
0: Hat Impf jetzt hier einen Gewinner, gleich parat. <lacht>
1: Also, mein Gewinner für dieses Rennen wäre in dem Fall KTM insgesamt, wenn man das so sagen darf. Man muss ja, ich setze mich jetzt einfach nicht auf den Fahrer fest, weil ich habe irgendwie, kann ich mich da auf keinen festlegen. Man könnte sagen Fabio, weil er gewonnen hat, aber ja, der gewinnt ja alles in letzter Zeit. Ich sage jetzt einfach mal KTM als ganzes Team, Top-Ergebnis, Top 11, alle vier Fahrer. Man sieht Entwicklungen, die Entwicklungen funktionieren und das gibt echt viel Hoffnung, was da in Zukunft passieren wird.
0: Ah, mein Gewinner. Schwierig, schwierig, schwierig. Äh, ich würde sagen, Joamir. Joamir ist wieder zurück. Also, letzten Le Mans, das Ding weggeschmissen, im Prinzip, bevor man das Bike wechseln konnte, da war es ja dieses Fleck-to-Fleck-Rennen. Hat bis jetzt noch nicht so eine richtige starke Form gezeigt. Kevin Schwanz, der die Legende, von der auf Suzuki mehrfach Weltmeister geworden ist, irgendwann noch in zwei Tagzeiten hat dann auch gesagt, Joamir Mir muss jetzt als Weltmeister auch mal ein Zeichen setzen. Und das vergisst man jetzt auch wieder ganz schnell, dass das ja eigentlich der Weltmeister ist. Es ist nur ein dritter Platz, aber äh, er ist mit, wieder mit vorne dabei. Also deswegen mein Gewinner des Renns, Joamir. Mir. Max.
2: Mein Gewinner des Renns ist der Fabio. Weil ihn das halt mit dem Jason halt auch wirklich doll beschäftigt hat, was man auch im Nachhinein mitbekommen hat. Er ist halt durch die Ziellinie gefahren, hat halt eigentlich dauerhaft so in den Himmel geguckt und an ihn gedacht, weil Jason ja auch, also er kam ja aus der französischen Schweiz, dementsprechend auch französische Sprache. <lacht> Auf jeden Fall Französisch war seine Hauptsprache und Quadraro ja auch ein Franzose. Und hat halt aber trotzdem ein sehr solides Rennen abgeliefert. Und deswegen ist er mein Gewinner.
0: Verlierer. Ich fange an, weil mir ist aufgefallen, wir haben da was vergessen zu erwähnen. Es gab ja noch einen Sturz in der ersten Runde, hatten wir es erwähnt? Hatten wir nicht. Marc Marquez ist in der allerersten Runde gestürzt. Komische Situation. Irgendwie ist alles einfach eigenartig. Und deswegen ist Marc Marquez mein Verlierer dieses Rennens. Qualify in diese Geschichte, dass einfach die Pace nicht da ist, dass die Form nicht da ist, dass auch mental anscheinend auch unter Druck ist inzwischen. Also Le Mans, also er stürzt auch sehr viel in Rennen. Normalerweise stürzt er mal viel in Trainings. Ne? Also er pusht, er pusht, er pusht, bis über die Grenze hinaus. Dann hat er nicht einen Sturz, aber hat eins von diesen krassen Saves, die er da mal macht und so. Das ist Marc Marquez. So. Pushing bis zu the Edge in den Trainings und im Rennen sauber nach Hause gefahren. Aber inzwischen sehen wir auch die dümmsten, komischsten Stürze, wo er einfach zu viel auch will. Also auch einfach da mit Binder in Kontakt gehabt, ist dann gestürzt. Franco Morbidelli schon wieder die arme Sau, die so ein Ausweichmanöver machen muss, wie schon in Le Mans, um ihn nicht zu überfahren oder ranzufahren und so. Also war eine relativ langsame Kurve gewesen. Auch wieder bitter für Franco natürlich. Aber ja... Ich weiß nicht, was bei Marquez passieren soll. Und äh, auch der stellt immer noch in Interviews irgendwie in Aussicht, dass er zurücktritt. Also das ist immer noch ein Thema für ihn. Und der sagt, äh, wenn er nicht Rennen gewinnt und d- nicht mit dieser Aussage, wie Rossi es tut, wenn er nicht gut genug dabei ist, dann tritt er zurück. Nee, Marquez will schon eigentlich Podien einfahren. Und ich glaube, äh, wenn es keine Podien wird dieses Jahr, dann sehe ich das auch echt zweifelhaft, ob er noch sagt, dass er nächstes Jahr antritt. Der definiert sich ja dadurch, dass er Rennen gewinnt.
1: Marc Marquess, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch weitermacht, ehrlich gesagt. Dass er auch so ein bisschen wie Rossi sagt, so, er will es einfach noch weiter versuchen und irgendwie kämpfen bis zum Geht nicht mehr. Und irgendwann klappt es dann vielleicht doch nochmal. Also theoretisch, wenn man jetzt davon ausgeht, ist es nach wie vor die Verletzung. Die scheint ihn ja immer noch ein bisschen zu rädern. Das wird ja nicht, das wird ja nicht chronisch sein, das wird ja irgendwann komplett verheilt sein und die Stärke wird er wieder haben. Und ich glaube, dann ist er auch wieder am Start. Mal sehen. Äh, mein Verlierer, Marc Marquez auch vorne dabei, auf jeden Fall als Verlierer. Wie wir auch vorhin schon drüber geredet haben, Alex Rinz wäre mein persönlicher Verlierer, weil fünf Stürze in vier Rennen, da muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Das läuft einfach nicht gut und der hat äh, eigentlich das Talent und die, die, die Pace halt auch. Ne? Also es ist ja auch schnell und hat ein super Bike mit der Suzuki als Werksfahrer und ja, vielleicht trifft da wirklich mal der, der Rennpsychologe. Mal sehen.
2: Also mein Verlierer des Rennens ist Inea Bastianini, <lacht> der, der Verpeiler-Joe. Wirklich, ey. Das muss auch so bitter sein, wenn du da deine Warm-Up-Lab fährst und dann ist das Rennen für dich zu Ende. Ja, das muss so ärgerlich sein. Ja, aber aus dem Grund, aus dem Verpeiler, ist er mein Verlierer
0: wir haben jetzt ein Back-to-Back-Rennen, also das wird ein Back-to-Back-Podcast. Was bedeutet Back-to-Back? Letztes Wochenende Mugello und sieben Tage später sind wir in Katalunia. Was ist jetzt der deutsche Begriff? Cata- Jungs, helft mir.
2: Katalan,
1: Cata- Katalonien, Cata- oder?
0: Cata-Lunien. Das so ich, kind of, ich weiß nicht. nicht Barcelona. Ja, wir sind wir in halt
1: Barcelona, Mann. Kennt wir sind man. in der,
0: wir sind in der Ecke von so vielen MotoGP-Fahrern, die da aufgewachsen sind. Marc Marquez, Alex Marquez, die kommen da alle aus der Ecke von Barcelona. Äh, genau so Jorge Martin und äh, das ist so Home Grand Prix irgendwie fürs halbe Starterfeld in der MotoGP. Was erwarten wir? Wer, wer, wird da wieder richtig stark sein? Also ich habe ja, oh, hab ja, so
1: die, die, die innere Hoffnung, dass Honda vielleicht nochmal irgendwas reißt. Und vielleicht ein bisschen besser wird. Die sind ja gerade nicht so am Start. Ja, weiß ich nicht. Nur so eine blinde Vermutung. Aber so wirklich sagen, ich weiß nicht, ob also es ein schneller Track, langsamer Track. Eher so mittelmäßig, ne?
2: Mhm.
0: Auch schon ich anspruchsvoll. So viele gar Kurven, viele, viele scharfe Kurven. Ist schon ja. eher ein bisschen wie Mugello, oder? So ein bisschen gerade richtig auf dem Schirm? Ja, aber kleiner. Also,
2: also kommt es mir auf jeden Fall vor. Ich kenne die Strecke aus dem Spiel. Und mhm. mir kommt ah, die hier. kleiner, enger voll, so agiler irgendwie. Ja, Max, wir ja, müssen ja. mal wieder, wir müssen wieder Zeiten
1: fahren, wir müssen wir wieder gucken, ob wir rankommen.
2: Auf jeden Fall, das müssen wir noch machen, bevor das rankommt. Kenne die Strecke nämlich noch nicht. Ja, müssen wir machen.
0: Also letztes Jahr hat Fabio Quattararo gewonnen dort und dann Joa Mir und dann Alex Rinz. Also Alex Rinz wird es wohl nicht werden, aber es scheint ja wieder so eine viel Strecke zu sein, die man so durchschwimmen muss. Also eine Yamaha-Strecke und Suzuki-Strecke.
2: Vielleicht kann KTM erst mit ihrem neuen Chassis da dann auch ein bisschen punkten, wenn sie sagen, dass sie damit besser durch die Kurven kommen. Ich würde den KTM-Jungs auf jeden Fall gönnen.
1: Auf jeden Fall scheint es keine Ducati-Strecke zu sein. Was nichts heißen muss, sie haben ja in Jerez auch absolut dominiert, aber mal sehen.
0: Ja, wir werden auch mal sehen, wie Marc Marquez halt wieder, also für Marc Marquez kommt auch wieder so vieles zusammen, wieder so, nicht zwei Wochen zwischen den Rennen Pause zu haben, sondern nur eine Woche und dann noch eine Heim Grand Prix und viel Media und äh, für Alex Marquez und dann genau sind da auch noch Fans. Ah, Fans sind da. Das sind Fans, Max. Das sind Fans. Echt? Deswegen, okay. deswegen ja. ist die Seite auch ganz anders. Und wenn du auf die Seite MotoGP gehst, wenn du auf die Seite gehst von der MotoGP, hast du dieses riesen Banner und ich so, hä, was wollen die mir damit sagen? Das ist mir schon klar, dass jetzt in zwei, Wochen, äh, zwei Tagen das Rennen startet, aber nein, mit Fans. Grandstands.
1: Diese, diese komischen Leute, die da zugucken.
0: Gibt es eigentlich Sachsenring-Fans? Nee, ne? Nee, leider nicht. Das wäre das Rennen, aber darauf. 20. Juni. Hm. Und äh, King of the Ring ist. Magmar Kess, ne? Siebenmal gewonnen dort. Naja, ja, yeah, ja. Yeah. Okay, okay. Gut, mach mal, mach mal den Sack zu. Ne? Morgen geht's ja wieder los. Erstmal mit Trainings.
1: Mach mal zu, das Ding.
0: Genau, wunderbar. Hab mich gefreut, Mädels. Dürft ja, mich auch.
2: Ja. <lacht> yeah. Haut da rein, Ende. macht's gut. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Okay. Ja.